0: Und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmen. Diesmal möchte ich über eine Veranstaltung sprechen, beziehungsweise... Ich spreche nicht, sondern andere sprechen über diese Veranstaltung. Ich spreche von der Sensibility, bei der ich am Wochenende war. Diese Veranstaltung wird von der WHU in Wallendal organisiert. Das ist eine Konferenz zum Thema Social Entrepreneurship und Nachhaltigkeit. Und sie wird ausschließlich von den Studenten organisiert. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, sind dort immer wieder sehr interessante Gäste. Und für mich ist das so ein bisschen auch so ein Klassentreffen. Also viele, mit denen ich hier im Podcast bereits gesprochen habe oder die ich sonst in meiner Arbeit als Social Entrepreneur kennengelernt habe und zu schätzen weiß, ja, die treffe ich dort immer wieder. na Okay, immer wieder. Für mich war es jetzt das zweite Mal dort. Aber es ist wirklich ein tolles, äh, toller Event. Ich hatte in vorherigen Podcasts auch schon darüber gesprochen oder mit anderen immer wieder gesagt, dass solche Veranstaltungen sehr hilfreich sind und zwar zum einen um ja so ein Netzwerk zu bilden, aber auch immer wieder um Menschen kennenzulernen, die ähnliche Ziele haben und sich inspirieren zu lassen von den Ideen von anderen. Und bei solchen Events, ja, da sollte man das Unerwartete erwarten. Für mich war das das letzte Mal im letzten Jahr, dass ich dort meinen ersten Kunden Nestwärme kennengelernt habe. Wir waren dort in denselben Workshops und hatten uns unterhalten und ja, einige Zeit später hat sich daraus dann eine sehr tolle Partnerschaft entwickelt. Die ist zustande gekommen, genau bei so einer Veranstaltung. Zum anderen ist so eine Veranstaltung auch immer wieder eine Möglichkeit, selber seine Idee zu, vorzustellen, also zu pitchen. Und man kann dadurch dann Feedback bekommen und davon auch lernen, nämlich wie sehen andere die eigene Idee. Wir haben mit Helpdesk diesmal dort auch gepitcht. Leider ist es uns nicht gelungen, die Jury von Anfang an für uns zu begeistern. Erst wie wir darüber erzählten, dass wir mit Helptiers hier unseren ersten Kunden bei der Sensibility kennengelernt haben und dass der auch jetzt noch im Publikum sitzt. Da wurden auch die Zuhörer aufmerksam und es wurde geklatscht. Aber für den Sieg hat es dann leider nicht gereicht. Gewonnen hat Waldmenschen. Ich habe das in den Shownotes verlinkt. Das ist aber wirklich ein interessantes Projekt, weil die forsten Regenwald auf um ihn dann nachhaltig zu bewirtschaften. Man kann dafür Anteile kaufen und man wird dann dadurch an dem Gewinn von der nachhaltigen Bewirtschaftung mit beteiligt. Jetzt gleich wirst du eine Menge ja, interessante Einblicke von anderen, was sie so mitgenommen haben, hören. Was ich da noch empfehlen möchte, ist, es gibt jemand anders, der auch einen ähnlichen Podcast wie ich mache. Und zwar ist das der Tobias Merz. Er macht einen Podcast, der nennt sich Sinn, Arbeit, Leben. Das ist etwas ähnlich so wie das, was ich hier mache, aber natürlich wieder etwas anders persönlich gefärbt. Und er hat dort auf der Sensibility eben auch einen Workshop gemacht. Tu, was du liebst. Und er ist sehr gut angekommen, ja. Das wirst du jetzt gleich eben auch noch hören. Es gab auch noch einige andere Workshops und einige andere Vorträge und die sind alle sehr gut angenommen. Und ja, lass dich inspirieren. Hör dir das an und ja, wenn das, was du gleich hörst, Interesse in dir weckt, dann solltest du dich mal umschauen. Wo gibt es in deiner Nähe Veranstaltungen? Und vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Jahr auf der Sensibility oder irgendeiner Veranstaltung in deiner oder meiner Nähe. Jetzt hör dir mal die Eindrücke von denen an, mit denen ich gesprochen habe. Ja, wir sind hier auf der Sensibility und äh, du organisierst hier mit bei, ähm, ja, bei dem, was hier so alles re realisiert wurde bei der Sensibility. Ähm, kannst du mal ein bisschen dazu sagen, was ihr hier gemacht habt, wie ihr hier gestartet seid?
1: Ja genau, wir sind eine Konferenz, uns gibt es jetzt schon seit acht Jahren, also vor acht Jahren sind wir gestartet und ähm, damals war so der, der Gedanke, wir machen BWL, wir studieren BWL, aber man kann da auch noch mehr draus machen und ähm, das wollten wir auch irgendwie so den Gedanken ein bisschen teilen und haben dann begonnen eine studentische Sozialunternehmerkonferenz zu machen und ähm, ja, uns gibt's immer noch mittlerweile mit rund 200 Teilnehmern.
0: Und im Endeffekt diejenigen, die das organisieren, die wechseln jedes Jahr, ist das so?
1: Genau, weil wir ja nur drei Jahre im Bachelor studieren und ein obligatorisches Auslandssemester haben, ist da nicht viel Zeit, um so eine Konferenz zu organisieren. Es sind immer sozusagen die Erstsemester, kämpfen darum, ins Team zu kommen das erste Jahr und dann das zweite Jahr, wenn man dann schon ein Jahr Übung hat, organisiert man dann und danach sind wir dann auch schon wieder weg vom Fenster.
0: Hm. Ähm, was war so die größte Herausforderung hier?
1: Ähm, die größte Herausforderung ist, glaube ich, tatsächlich ein Jahr lang dran zu bleiben und ähm, sich um alle Sachen zu kümmern und gerade so Kleinigkeiten, die so nebenher laufen, Kontakte zu pflegen, solche Dinge sind, sind eine große Herausforderung und das Wissen ähm, beizubehalten, wenn das Team jedes Jahr wechselt, das ist eigentlich tatsächlich die größte Herausforderung, dann startet eigentlich das neue Team immer bei Null. Und das, das also zu verhindern, dass die Neuen bei Null starten, das ist die größte Herausforderung.
0: Was nimmst du von der Konferenz jetzt dieses Mal mit?
1: Ähm, es macht immer super viel Spaß, super viele Eindrücke. Ähm, ich selbst nehme ja sozusagen nicht teil an den Reden, deswegen inhaltlich gar nicht so viel, aber ähm, einfach die Freude und die Kontakte und ähm, irgendwie das Gefühl, was Gutes gemacht zu haben.
0: Ja, also ich bin das zweite Mal hier und mir hat sehr gut gefallen. Also ähm, ja, macht weiter so. Vielen Dank. Hallo Patrick, So, wir haben uns nicht hier kennengelernt, sondern woanders, aber letztes Jahr haben wir uns hier zusammen getroffen und ähm, du bist jetzt äh, schon mehrmals hier gewesen. Erzähl mal, was sch schlägt dich immer wieder hier hin?
2: Genau, also das ist mein viertes Jahr jetzt bei der Sensibility und ähm, zum ersten wohne ich in Koblenz. Das sind ungefähr fünf Minuten mit dem Auto hierher und äh, sind total froh, dass äh, so eine Konferenz mittlerweile sich so toll entwickelt hat, über die letzten acht Jahre, eigentlich in ganz Europa zu einem festen Standteil der Social Entrepreneurship Szene gehört. Ähm, mich bringt hierher das viele Engagement, die Motivation nach vorne zu schauen und vor allem auch die tollen Speaker und Workshops, die hierher kommen aus äh, allen Ländern, aus Entwicklungsländern, aus den USA mit vielen Konzepten, die äh, mir meines Erachtens auch viel mehr adaptieren müssten. Und äh, das ist einfach auch ein Wissenstransfer, der hier stattfindet. Und deshalb komme ich auch die nächsten Jahre immer wieder gerne her.
0: Ja, genau, und du nimmst da was fürs Isolab auch jedes Mal mit, denke ich. Und habt ihr hierdurch auch schon ja, neue ähm, Social-Startups äh, fürs Isolab kennengelernt?
2: Genau, wir sind ja auch schon seit äh, vier Jahren jetzt mittlerweile bei dem Pitch dabei. Ähm, Herr Görlitz sitzt immer in der Jury. Hatten dort auch schon viele Teams kennengelernt, mit denen wir im Anschluss, äh, im Anschluss engeren Kontakt hatten, auch schon Investments daraufhin getätigt hatten. Und ähm, ja, also man lernt natürlich immer neue Leute kennenlernen mit neuen Ideen und Konzepten. Und dafür ist die Szene so dynamisch,
0: dass sich so viel entwickelt dort. Super. Danke. Du bist hier beim Sensibility. Und ähm, kannst du mal erzählen, warum du hier hingekommen bist, was äh, dein Beweggrund ist?
3: Ja, ähm, also ich bin zum ersten Mal dabei dieses Jahr, aber in der Thematik schon länger. Ich habe ähm, mich im Studium auf Nachhaltigkeit konzentriert und danach auch äh, im Bereich Mikrofinanz gearbeitet. Und ähm, äh, genau. Ich bin einfach nur hier, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen, zu schauen, was andere so machen und äh, was es wieder Neues gibt in der Thematik ähm, und vielleicht äh, meine Idee irgendwann mal, die ich habe, zu verwirklichen, also selbstständig zu sein im Bereich Social Entrepreneurship. Und, ja. Ja.
0: und was hast du bis jetzt hier mitgenommen?
3: Ich war bei einem super coolen Workshop heute, Do what you love, glaube ich heißt es. Und ähm, da habe ich mitgenommen, dass ich nicht alleine bin mit meinen Gedanken, was, was ganz Gutes ist, dass viele junge Menschen jetzt nachhaltig agieren wollen und ähm, immer in, dieser, in diesem Zwiespalt sind äh, zwischen soll man nur wirtschaften oder auch etwas Positives dabei bewirken? Geht das zusammen oder widerspricht sich das? Und das ist ganz schön. Das habe ich aus dem Workshop mitgenommen und aus den anderen zwei Vorträgen, die ich gehört habe, ist, dass es super coole kreative Ideen gibt. Danke. Bitte sehr, süß. Viel Erfolg mit dem Podcast.
0: Was hat euch hierher geschlagen? Also warum seid ihr hier zu Sensibility gekommen?
4: Also ich habe vorhin einen Workshop gehalten zum Thema tun, was du liebst und damit die Welt verändern. Das ist so mein Thema, da habe ich auch einen Podcast dazu.
0: Ah, okay. Ja, mit, mit dir wollte ich eh noch sprechen, aber gut, dass wir uns jetzt dann hier treffen. Aber das können wir jetzt gleich nochmal machen. Ja. Und wie bist du zu dem Thema gekommen?
4: Tja, ich, ich bin lange schon im, im, Thema, im Bereich Klimaschutz unterwegs, das ist auch so mein, mein Hauptjob nach wie vor. Das ist mir auch wichtig, das Thema. Aber ich habe so gemerkt, äh, so Klimapolitik und Klimaprojekte ist einfach sehr verkopft. Und, und ich merke, so, dass ich ja als Mensch nicht glücklich werde, nur in dem Bereich zu arbeiten. Viel Papierkram und so. Und ich ähm, baue mir jetzt als zweites Standbein auf, ähm, Menschen zu helfen, ihr auch für sich ihren, ihren Traumjob so zu kreieren und kreieren selber dabei meinen.
0: Und du bist das erste Mal jetzt hier auf der Sensibility? Ja, ja. Ja. Was hast du bis jetzt hier mitgenommen, also in deinem Workshop selber gehalten? Gab es da irgendetwas oder ja, sonst irgendwelche ähm, Speeches, die du bis jetzt gehört hast?
4: Ja, der, der Workshop fand ich total gut. Die Leute waren begeistert, glaube ich. Und, und es macht einfach Spaß, mit so jungen, motivierten Menschen zusammenzuarbeiten, zu dem Thema, was mir selber so am Herzen liegt. Also, wieder du was Positives bewirken kannst und gleichzeitig damit äh, wirklich dich selbst als Mensch verwirklichen und glücklich sein. Und jetzt hatte gerade der Thorsten Schreiber gesprochen, den möchte ich da auch nochmal äh, sprechen, der ist echt cool. Ähm, so, Solarenergie in Afrika macht er ja so Projekte beeindruckend. Ja.
0: Was hat dich hier zur Sensibility gebracht?
5: Äh, ein Freund, mit dem ich damals äh, an, in Mannheim studiert habe äh, und zusammen in der Studentenorganisation ISAC gearbeitet habe, der war in dem Organisationsteam im letzten Jahr. Und über Social Media und über Facebook habe ich dann ein Promo-Video von der Sensibility gesehen. Und der Grund, warum ich äh, zu der Konferenz gekommen bin, ist vor allem, um mal auch mehr zu netzwerken und zu sehen, was andere Leute für Ideen haben. Und ich bin vor allem leidenschaftlich im Bereich Weiterbildung und wie man, wie man Leuten, äh, Leute weiterentwickeln kann in ihrem Sinne. Und da ist, glaube ich, hier viel Inspiration möglich.
0: Was hast du bis jetzt am besten, was hat dir am besten gefallen?
5: Um, ich war in dem Workshop, wo es äh, darum ging, ähm wie, wie man äh, Social Funding am besten gestaltet. Und äh, in dem Pitching hat man viel gelernt, auch auf was für Dinge man achten muss, äh, wie man ein System aufbaut über die Idee hinweg, aber die wichtigsten Faktoren sind immer noch das Team, die äh, Mission und wie man letztendlich das auch über die Zeit hinweg gestaltet und leitet. Äh, und es war sehr interessant zu sehen oder auch das bestätigt zu bekommen von erfahrenen äh, Social Entrepreneurship Experten. Ja.
0: Super, danke. Hallo Lise Lotte, wir haben uns letztes Jahr hier kennengelernt beim Sensibility und jetzt bist du wieder hier. Was hat dich dazu angetrieben? Was, was zieht dich immer wieder hierher?
6: Ich finde Sensibility eine ganz tolle Konferenz für Social Startups, man erfährt unglaublich viel Neues, was sich in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt tut im sozialen Bereich und gleichzeitig lernt man unglaublich spannende Menschen kennen, viele Entrepreneure und auch aus anderen Unternehmen und äh, dieses Zusammenkommen gefällt mir sehr gut.
0: Und ähm, was hast du bis jetzt äh, in diese Richtung gemacht, hast du selber ein Startup äh, oder was ist deine Verbindung dazu?
6: Ich bin Sozialpädagogin und Sozialmanagerin und ich habe für einen ganz großen Wohlfahrtsverband gearbeitet im äh, mittleren Management und dazuvor für einen privaten Träger, einen ziemlich großen, und habe dann im letzten Jahr selber hier gepitcht. Da ging es um, äh, da um das Thema Ehrenamtvermittlung, ganz grob gesagt. Ich habe aber das nicht weiterverfolgt. Trotz allem liegt mein Herz im sozialen Bereich und bei Menschen und äh, finde das schön, wenn man Wirtschaft und Geld machen damit verbinden kann, dass man anderen Menschen hilft.
0: Ja, das stimmt. Also das wird auch hier gezeigt, dass es äh, möglich ist und das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, äh, Gibt es irgendeinen Vortrag, äh, irgendetwas, was sich bis jetzt hier inspiriert hat?
6: Heute fand ich einen ganz tollen Vortrag. Da ging es um transportable Solaranlagen. Und was mich da besonders inspiriert hat, ist, dass die ähm, Gründer tatsächlich glaubhaft vermittelt haben, dass äh, es ihnen nicht darum geht, besonders viel Geld mit ihrem Unternehmen zu machen, sondern tatsächlich äh, Menschen zu helfen. Und, nur auf, dieses, auf diesen Punkt zu kommen, schwarze Zahlen zu schreiben und ich freue mich immer wieder mal Menschen zu sehen, denen es äh, nicht nur darum geht, Geld zu verdienen. Natürlich gehört das dazu und das finde ich unglaublich inspirierend und kann davon selber immer wieder was für mich mitnehmen.
0: Super, ja, ging mir genauso. Ähm, Thorsten hatte ich bereits im Interview und dort hat er das auch nochmal gezeigt. Ähm, ich denke, es wird vielleicht einfach mehr von diesen Möglichkeiten geben und äh, Vielleicht äh, machst du ja auch noch mal ein neues Startup und findest etwas, äh, wünsche ich dir. Hättest du Lust dazu?
6: Ich habe Lust dazu. Ich weiß nicht, ob ich das so wie der Thorsten machen könnte, dass äh, ich dann nicht trotzdem helfen möchte und wirklich da das sehr profitabel gestalten möchte. Mhm. Da würde ich mich schon noch auf eine andere Seite sehen. Ich finde das aber trotzdem schön und inspirierend und ja, da nicht zu weit abzudriften dahingehend, dass man nur Geld verdienen möchte. Ja. Super, danke. Danke auch.
0: Ja, wir sind ja auf dem äh, Sensibility und äh, ja, du bist das zweite Mal hier. Wie äh, ist das denn für dich hier? Was hat dich hier hingetrieben und ähm, wie ist das jetzt dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr?
7: Ah, Da kann ich tatsächlich was zu sagen. Also erstmal bin ich hier für einen meiner Kunden, Nestwärme und ähm, wir nehmen das zweite Mal teil und ähm, beim ersten Mal war es so, dass wir äh, gerade in den Workshops, dass ich gesehen habe, dass äh, die Studenten hier ähm, überwiegend Projekte entwickelt haben, die sich im digitalen Bereich befanden. Und dieses Jahr im Workshop war es so, dass äh, die Teilnehmer ganz anders an die Themen herangegangen sind. Also das Digitale stand gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern mehr war der Schwerpunkt Businessentwicklung. Wie komme ich zu Innovationen? Das ist eigentlich etwas, was äh, sich sehr stark verändert hat jetzt in meiner Wahrnehmung aus meinem Workshop. Mhm. Ähm, was mich fasziniert und warum ich... Super froh bin, wieder hier zu sein, das ist erstmal das Networking. Die Leute sind alle wahnsinnig aufgeschlossen. Es macht unglaublichen Spaß. Es gibt mir Energie fast fürs ganze Jahr, mhm. hier teilzunehmen. Es sind Innovationen. Ich finde, es ist eine Gnade, für die jungen Menschen hier daran teilnehmen zu können. Ich bin schon ein klein wenig älter. Und zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben. Hätte es so etwas hier gegeben und diese Chancen. Ich wäre sehr glücklich gewesen, daran teilhaben zu können.
0: Okay. Also du nimmst eine Menge Inspiration mit und ähm, ja, wie, wie, wie baust du das in deinem täglichen Leben ein? Denkst du, das bringt dich irgendwie auch weiter hier?
7: Ja, das bringt mich persönlich weiter. Erstmal bekomme ich ja hier viel mit. Ich kann auch wieder ein bisschen Englisch sprechen, was mich sehr freut. Wir haben tolle Kontakte gemacht. Letztes Jahr haben wir mit Help hier einen Kontakt gemacht, die für uns eine äh, Plattform entwickelt haben, wo wir jetzt mit der Organisation super viel weiter sind, als wir das vorher waren. Wir können jetzt unsere Ehrenamtlichen endlich frei matchen, und über Projekte zusammenbringen. Und das ist, ähm, das ist mal etwas, was hier ganz konkret entstanden ist. Und dann habe ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt, mit denen, mit denen ich mich persönlich auch matchen kann und vielleicht auch meine Angebote als Unternehmerin wieder zugänglich machen kann.
0: Ja, danke für die Werbung. Also ja, es ist äh, schön. Ähm, ja, ihr seid auch gleichzeitig Kunden. Genau, wir haben uns hier letztes Jahr kennengelernt und das war äh, einfach super. Ja. Wir haben
7: unser Einjähriges. Ja. <lacht> danke. Gerne.
0: Ja, wir sind hier auf der Sensibility und äh, das ist eine ja, wirklich tolle Konferenz. Und äh, was ist Ihr Bezug zu dieser Konferenz?
8: Mein Bezug ist, dass meine Tochter äh, diese Initiative Sensibility leitet und ich wollte mir eigentlich mal anschauen, was sie, was sie hier so treibt und nicht nur sie, sondern äh, was, was hier heute angeboten wird und ich bin eigentlich äh, sehr beeindruckt, muss ich sagen.
0: Das heißt, sie ist Studentin an der WHU und, ähm, und wie ist das so für sie jetzt hier zu sehen, die äh, Leute, worüber die sprechen und äh, so, sie kommen ja jetzt ein bisschen von außen, wie wirkt das so auf sie?
8: Also auf mich als Mutter wirkt es erstmal, dass ich sehr stark merke, dass unsere Kinder erwachsen geworden sind schon, nicht werden, sondern geworden sind und ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, dass sie sich für Soziales interessiert und nicht für das reine Wirtschaften. Also das muss ich einfach sagen und das unterstütze ich auch sehr und das, deshalb bin ich auch heute gekommen.
0: Okay. Ja. Und, äh was nehmen Sie hier mit? Haben Sie irgendeinen Vortrag oder irgendetwas gesehen, was Sie hier inspiriert hat?
8: Also ehrlich gesagt hat mich sehr inspiriert, eben der, ich weiß nicht, ob das das letzte war, eine Plattform, auf der man soziales Engagement irgendwo zusammenbringt.
0: Oh, das ist äh, meine. Äh, ich ist bin von Helftiers. Das war aber jetzt nicht abgesprochen. Nein, nein,
2: nein,
8: überhaupt nicht. nein das hat mich sehr äh, inspiriert, weil äh, ich äh, bei uns in unserer Stadt auch sozial engagiert bin. Und äh, ich einfach sehe, wie schwierig das ist, ähm, alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Und ähm, in, in, also Wir sind in dem Bereich Flüchtlingshilfe. Mhm. Und ähm, das ist eben einfach ganz schwierig, weil da gibt es so viele verschiedene Leute, die irgendetwas machen und alle machen etwas Gutes.
0: Mhm.
8: Ähm, aber man muss es irgendwie fokussieren. Und deswegen hat mich das, also wusste ich überhaupt nicht, ich habe das jetzt nicht wahrgenommen, dass sie das waren. <lacht>
0: ja. Trotzdem, danke für die Worte. Okay, gerne. <lacht> Dankeschön, schönen Tag noch. Na Marc, du bist hier auf der Sensibility und was treibt dich hierher?
9: Hallo Georg. Ähm, äh, was mich hierher treibt, ist, dass ich erstmal sehr inter interessiert bin an ähm, soziale Initiativen, die, die entstehen äh, hier in Deutschland. Ähm, und ich selbst ein Entrepreneur bin, Social Entrepreneur, und einfach schauen möchte, was bewegt, was, was, wie stehen wir hier, was tun wir hier. Und ähm, hat meine Initiative mögliche Chance. Ja, ähm, zu überleben ja, die Idee ähm, zweitens hier ist, äh, was für mich wichtig ist hier Leute kennenzulernen ja ähm, Menschen, die eigentlich das gleiche im Hetz haben ja, was ich auch habe
0: und hattest du schon interessante Gespräche?
9: Äh, ja, eben äh, haben äh, habe ich mit Nico ein sehr interessantes Gespräch gehabt, auch mit deinem Kollegen, ja, mit der Daniel ähm ich bin seit 12 Uhr erst da. Ich habe noch nicht so viele Gespräche geführt. Aber das, was die Leute, die auf mich zugekommen sind, war sehr interessant und sehr ähm, hilfreich, um den nächsten Schritt anzugehen.
0: Gab es irgendwie einen Workshop oder einen Vortrag, der dir am besten gefallen hat? Ähm,
9: ich habe einen Vortrag gesehen von ähm, ich habe den Namen vergessen, für die Schule, da, ich weiß es nicht mehr. Es ähm, ging so, ähm, ich habe hier aber in dem Pitch mehrere angesehen und was ich äh, grundsätzlich finde von den Pitch ist, dass ähm, es wird sehr viel über digitale Technologie gesprochen, ja? äh, was aber gut ist und wir auch gut einsetzen können. Ähm, selbst für mich ist so die Nachhaltigkeit von, um Nenne ich die Nachhaltigkeit, aber die Initiative, um Menschen in der Basis wieder zu helfen. Ja, und Da fand ich Waldmenschen sehr gut und ähm, das eine Projekt mit den Übersetzungen. Ne? Einfach die, 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 die einfachen Ideen. Ja? Das finde ich sehr gut. Ja? Ich habe selbst, vielleicht ein bisschen kritisch, Zweifel an der Nachhaltigkeit von digitalen Technologien. Die sind zwar gut, die braucht man auch jetzt, aber ob sie nachhaltig sind... Das muss ich äh, nochmal zeigen. Ich bin selbst äh, Projektleitung. mache ich. Mhm. Für was, große,
0: was machst du für ein Projekt?
9: Für digitale Kommunikation, also große Projekte. Ich okay. möchte keinen kommerziellen Namen nennen. Okay. Ja. Ähm, Aber
0: das projekt, wofür du hier bist, was äh, was ist das? Was hat das ah, einen Namen?
9: Okay. Nein, er hat noch keinen Namen, ist eine Initiative. Mhm. Und die Idee ist besteht ja darin, dass äh, wir ehrenamtliche Helfer finanziell unterstützen durch die Reisekosten und die Verbleibskosten zu ersetzen oder zu, äh, zu zahlen, ja, zu finanzieren. Wer zahlt das? Die Unternehmen. Die Unternehmen, wir werden äh, Loyalitätsprogramme aufsetzen, werden wir werden äh, Corporate Social Responsibility Programme aufsetzen, die anbieten, die ähm, sagen, wie wichtig es das ist, dass das Ehrenamt unterstützt ist. Ehrenamt ist ja der Motor unserer Gesellschaft. Ja? Mhm. Ähm, das zu verbreiten und ähm, da die Unternehmen dafür zu motivieren, ja, Ehrenamtler zu unterstützen. Mhm. Ja, wir haben jetzt äh, gerade seit vorgestern äh, das erste, die erste Aktion laufen, mhm. ein Pilotprojekt, wo wir vier bis sechs ehrenamtliche Jugendliche suchen in Deutschland, die weltweit rausgeschickt werden können und wollen und da ehrenamtliche Projekte unterstützen. Haben wir das Geld? Das Geld haben wir, haben wir bereits, privat, gesammelt, Circa 50 Menschen, Personen haben da bezahlt. Jetzt suchen wir die Jugendlichen, die das machen wollen. Okay. Wo können die sich melden?
0: Bei mir. Wo ist das? <lacht> <lacht> oder sollen wir das einfach in den Shownotes, du gibst mir einen Zettel und dann kann ich das äh, ja, also in den Shownotes reinschreiben.
9: Ja, mhm. Ja, das ist die Webseite, oder Facebook. Okay. Facebook ist gepostet. Ja, öffentlich. Ja.
0: Also Mark van der, dann ja, ja eher holländisch mehr. und mehr wie... Das mehr. Wie Meer. Super,
9: ja. ja. Ne?
0: Danke. Ja, danke, dass du zugehört hast und <lacht> <lacht> ich sprechen dürfte.
9: <lacht>
0: hallo Nico. Moin, hallo. Ähm, ja, was treibt dich hier zu der Sensibility?
10: Ähm, ich glaube, Sensibility ist eine der besten äh, Networking-Konferenzen, wenn es um Social Business geht. Und es äh, ist ein perfekter Ort, um mal über den Tellerrand hinauszuschauen, mal andere Impressionen zu kriegen und auch mal eine ehrliche Meinung von anderen Leuten zu bekommen.
0: Verbinde dich äh, mit dem Bereich Social Entrepreneurship schon irgendetwas? Äh,
10: das generelle Interesse und die Aussicht, in den nächsten Jahren in dem Sektor aktiv zu werden.
0: Was nimmst du hier mit? Was hat dir am besten gefallen?
10: Das sind wirklich sehr hochkarätige Sprecher hier, auch letztes Jahr. Leute, die sehr viel Erfahrung haben, die da sehr viel auch beitragen können. Und es ist halt eine Chance, mit denen wirklich mal in Kontakt zu kommen.
0: Okay, hast du also gute, interessante Gespräche gehabt?
10: Ja, zum einen das als auch die Vorträge, die halt hier sind, die wirklich sehr sehr gut sind. Qualitativ und auch sehr individuell sein können.
0: Super, danke. Hallo Georg Jansen. Du bist hier auf der Sensibility und warst in der Jury. Wie bist du dazu gekommen?
11: Auf der einen Seite hat OCNC seit langem Jahren eine Beziehung zur WAU, weil wir hier im Recruiting sehr aktiv sind. Auf der anderen Seite habe ich sehr viele Pro Bono-Projekte im sozialen Bereich betreut für soziale Initiativen, Social Ventures. Und aus der Kombination von den beiden bin ich in die Jury eingeladen worden.
0: War das jetzt das erste Mal, dass du hier warst?
11: Na wir ja auch nicht eine der äh, Jury bei der Sensibility schon ja
0: und ähm, was nimmst du hier so mit? Also jetzt als ähm, Gast hast du dir
11: auch Vorträge angeschaut. Was nimmst du davon mit? Also ich war jetzt nur ähm, zur, äh, für meine Jury-Tätigkeit äh, hier anwesend. Ähm, das war sehr spannend, muss ich sagen. Sehr sehr unterschiedliche Ansätze, auch eine sehr unterschiedliche Qualität, um ehrlich zu sein, der der Präsentationen und auch der, der Ideen. Äh, aber jeder Einzelne war auf jeden Fall erstmal sehr spannend. Und ähm, ich bin insgesamt immer ähm, sehr interessiert an, Ideen im Social-Venture-Bereich und an, an spannenden Startups in dem Bereich und von daher war das auf jeden Fall sehr lohnend für mich. Was machst du oder ihr in diesem Bereich? Also wir sind eine Strategieberatung, eine der, der führenden Strategieberatungen und machen regelmäßig neben dem der bezahlten Tätigkeit für normale Unternehmen, ähm, äh, Pro Bono-Projekte ähm, für Sozialunternehmen. Wir haben für Deutschland rundet auf lange gearbeitet. Wir haben für äh, verschiedene ähm, Portfoliounternehmen von Auridis ähm, gearbeitet. Wir haben ähm, für eine ganze Reihe von so Social Ventures dann Projekte gemacht, ohne ähm, äh, Rechnungen dafür zu stellen. Und ähm, von daher sind wir der Branche ganz gut ähm, bekannt und unterwegs und ähm, finden das immer interessant, da neue Dinge zu hören. Ähm,
0: ja, ihr heißt dann äh, UC oder OCNC. Genau. Okay. Ähm, ja, wenn du jetzt äh, hier weggehst, ähm, was, wie sieht so normalerweise dein Alltag denn aus? Also, das ist jetzt hier so ein, denke ich mal, ein besonderes äh,
11: ähm, Environment. Ähm, wie geht dir sonst auf Startups zu? Ähm, sagen wir mal, normaler, mein normaler Alltag ist eher weniger, weniger mit Startups ups ähm, ähm, zu tun, sondern eher mit den größeren gesettelten Unternehmen, mit einer Metro, mit einer Rewe, mit äh, Medienhäusern da arbeiten wir viel mit größeren Industriekonzernen. Ähm, und gerade deswegen finde ich es als Abwechslung eigentlich ganz spannend, dann mit, äh, sowohl im sozialen Bereich, äh, wo ich, wo ich bisher immer sehr, sehr interessante Menschen getroffen habe, die von denen sich auch von ihrem Engagement, von ihren Fähigkeiten unsere Sonstigen Klienten, die ähm, im kommerziellen Bereich unterwegs sind, häufig eine dicke Scheibe abschneiden könnten. Ähm, und eben also äh, auch im Startup-Bereich unterwegs zu sein, weil das ist alles viel unmittelbarer. Im Konzern muss man irgendwie lange Wege gehen, muss viel kommunizieren, auch wenn man inhaltlich gar nichts äh, gerade bewegt, muss viel Politik irgendwie äh, mit berücksichtigen und äh, mit kleineren Unternehmern und Unternehmen in der Start-up-Bereich Start ist äh, viel, viel unmittelbarer die Wirkung von dem, was man tut und von daher macht das als Abwechslung zumindest mal sehr, sehr viel Spaß.
0: Kannst du Geben, jemanden, der jetzt überlegt, okay, ja, ich würde vielleicht gerne gründen und würde auch gerne im sozialen Bereich, also im Social Startup. Ähm, Gibt es da irgendetwas, was du immer wieder merkst und siehst, so, ja, das, das könnte ähm, direkt am Anfang besser gemacht
10: werden?
11: Ja, also was wir ähm, ganz häufig sehen, sind Gründer, die ähm, in ihrem in ihrem Bereich mit der sozialen Idee sehr, sehr gut sind. Ich habe Pädagogen gesehen, die die tolle Lehrkonzepte entwickelt haben, haben Psychologieprofessoren gesehen, die Programme für alleinerziehende Mütter entwickelt haben und die die alle von, vom Produkt her Top-Qualität waren, wo dann aber die Komponente wie rollen wir das aus, wie erzielen wir Wirkung, wie machen wir das groß, wie machen wir Vertrieb, wie nehmen wir vielleicht Geld dafür, wir erbringen ja eine Leistung, wie können wir uns darüber, auch wenn man dann am Ende gemeinnützig ist und keinen Profit erwirtschaftet, die Komponente kommt häufig zu kurz. Also das sind häufig begnadete Leute, die die, die die soziale Idee wirklich bis zum letzten ausgefeilt haben, auch viel Spaß daran haben, daran zu arbeiten und es fehlt dann irgendwie ein Counterpart, ein Kompanion, eine zweite Komponente, die dieses kommerzielles Wort, aber die das Thema ähm, ausrollen, ähm, Vertrieb, mit Leuten reden, diese Ideen an den Mann bringen, ähm, Widerstände überwinden und solche Themen ähm, beherrschen oder da Spaß dran haben ähm, und dann bleiben solche Ideen häufig ein bisschen äh, kleiner. Ähm, die, wo äh, ich ein paar Startups oder Social Ventures gesehen, die richtig groß, also inzwischen geworden sind, sich sehr stark verbreitet haben, da hat das eigentlich ganz gut funktioniert, diese Doppel- Kombination zu haben von jemand, der die Idee hat, der die mit Herzblut vertritt, der dann die die weiterentwickelt, aber auch jemand, der eben einfach das in die Welt rausträgt und und ähm, ähm, verbreitet und und ausrollt.
0: Ja, das habe ich mit einigen Gesprächen. Also ich habe auch schon andere Social-Entrepreneure äh, interviewt und da kommt immer wieder, wenn man sich auf das konzentriert, was man kann, und dann jemand dazu holt oder mehrere Leute, dass man dann schneller vorankommt. Also ja. kann ich auch wirklich so bestätigen.
11: Was ja. halt in Deutschland ein Problem ist, ist halt diese Kultur im sozialen Bereich zu investieren, zu fanden, zu stiften, zu spenden. Die ist nicht aus, ausgeprägt genug. Und deswegen tun sich alle Social Ventures, die ich kenne, tun sich halt am Ende schwer, die Finanzierung zu bekommen und müssen, sagen wir mal, leben permanent von der Hand in den Mund im Grunde, von einem Fundraising zum nächsten, von einem Investor oder Philanthropen zum, zum nächsten und tun sich alle sehr, sehr schwer, das Ganze auf eine... Auf eine dauerhafte Basis zu bekommen, weil ähm, irgendwie in, in, in die Kultur in Amerika ist ganz anders. In Deutschland ist das noch sehr schwer, da finanzielle Mittel für, für zu bekommen, für Sozialunternehmen wirklich. Also.
0: Könntest du dir eine, etwas vorstellen, wie das ähm ja wie man zu so einer Entwicklung hinkommt mehr dass es mehr Möglichkeiten hier in Deutschland gibt
11: also ich finde solche sozialen Fonds ganz spannend also sowas, sowas wie den Social Venture Fonds der ja heute auch hier waren die am Ende dann auch wo die Investoren auch wieder eine eine, eine Return Erwartung haben das funktioniert dann nicht nicht bei allen ähm, sozial äh, social ventures aber auch sowas wie Auridis ähm, das ist das ähm, die CSR Aktivität von Aldi Süd ähm, die ähm, einen Ansatz haben, in Social Ventures zu investieren für mehrere Jahre, dann sich aber auch wieder zurückzuziehen und das Ganze schon sehr stark auf Wachstum auch angelegt ist, um die auf eigene Beine zu stellen. Und nicht nur im Grunde, wir geben Geld und dann macht mal, sondern wo die Finanzierung explizit auch an eine Art von Businessplan gekoppelt ist, an eine Wachstumserwartung und nur wenn die erfüllt wird, wenn fließen weitere Mittel, wo die Social Ventures sagen wir mal, sehr stark dazu befähigt, aber auch angehalten werden, ihre Wirkung zu vervielfachen. Das finde ich auch, also finde ich deutlich spannender als irgendwelche Stiftungen, die einfach sagen so jetzt hier Geld und jetzt schau mal. Also das sind so Ansätze, die ich mir ganz ganz gut vorstellen kann, die so ein bisschen auch aus den USA dann ja rübergekommen sind. Und in dem Bereich kann man da vielleicht sogar ein bisschen was lernen von den Amerikanern. Zum Abschluss, was nimmst du mit von der Konferenz hier? Ich bin erstmal sehr gespannt, wer gleich gewinnt. Wir als OCNC haben uns ja auch noch bereit erklärt, einen Workshop mit dem Gewinnerteam zu machen, um vielleicht diese Themen, wie kann man größer werden, wie kann man die Strukturen ausrollen, dann zu diskutieren und da ein bisschen zu helfen. Von daher bin ich erstmal sehr gespannt, wer gewinnt und freue mich dann auf die Arbeit mit dem jeweiligen Team.
0: Ja, super. Ja,
11: bin ich auch gespannt. Danke. Ebenfalls danke.
0: Auch wenn das Erlebnis, selber an so einer Veranstaltung teilzunehmen, natürlich nicht aufzuwiegen ist mit dem, was du jetzt gerade hier an Inspiration gehört hast, hoffe ich trotzdem, dass es dich interessiert gemacht hast, dass du selber darüber nachdenkst, ja, auf Veranstaltungen zu gehen, dass das, was du machst und daran, woran du glaubst, dass andere davon erfahren und dass du eben dich auch von anderen inspirieren lässt. Unheimlich gefreut hat mich natürlich bei diesen Gesprächen, dass, ja, das es erwähnt wurde. Also das war überhaupt nicht geplant und überhaupt nicht so gewollt. Aber ja, in dem Moment, wenn jemand Fremdes dann auch noch einen anspricht und sagt so, äh, ja, das hat mich hier inspiriert, dann geht das natürlich runter wie Öl. Das ist natürlich einfach so etwas Schönes. Also dafür, dafür mache ich das, dass ich Menschen begeister, die Kunden werden, Partner werden, dass ich Menschen begeister, die etwas bewegen, die neue Wege gehen und das einfach, ja, der der ja, einfache Trott, das einfache, normale Leben, das für mich irgendwo aufgehört hat mit dem Angestelltensein und dass ich das aber vielen Menschen ermöglichen kann. Also nicht nur denjenigen, die jetzt hier vielleicht gerade zuhören und eine soziale Unternehmung gründen wollen. Nein, auch denjenigen, die im normalen Job sind, aber die sagen so, ja, was kann ich denn ändern? Was kann ich denn machen, um ein Teil zu einer besseren Welt beizutragen? Wie kann ich etwas bewegen? Und diese Fragen, die möchte ich beantworten. Und wenn du darüber mehr erfahren willst, ja, dann geh auf unsere neue Seite helptiersnet. Dort haben wir Informationen zusammengetragen, was wir machen, wie wir das machen, wie wir jeden einzelnen Menschen, aber auch soziale Organisationen helfen können. Wir möchten, dass sich etwas bewegt, dass jeder etwas bewegen kann. Wenn dir der Podcast hier gefallen hat, ja, dann schreib mir eine Rezession auf iTunes. Dazu gibst du einfach Helden und Visionäre in iTunes ein und dann gibt es da einen Button Rezession. Das würde mich riesig freuen und hilft einfach auch die Sichtbarkeit dieses Podcastes, sodass auch andere das, was, du hier, was dir hier gefällt, auch hören können. Klar, sonst teil auch diesen Podcast. Teil einfach die Folge, wenn dich eine Folge inspiriert hat teile sie einfach in den sozialen Medien. Das ist auch etwas Schönes. So kannst du auch schon einen Teil beitragen. Vielleicht können wir so mehr Menschen inspirieren, etwas zu bewegen. Ansonsten alle Informationen findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Mach was, beweg was. Dein Georg Stäper